0: En un mundo lleno de beerfluencers en Instagram, donde el tema es presumirnos las cheves que se toman, es refrescante encontrar un par de generadores de contenido que traen propuestas interesantes y no me malentiendan. El presumirnos las cheves que se toman con una buena descripción que invita a que quieras probarlas puede funcionar, pero en tanto volumen de creadores similares a veces se diluye y brotan un par que le agregan además del review alguna puntada interesante como ilustrar la botella o hasta quienes se pintan las uñas con la temática de la etiqueta. Mi siguiente invitado es de esos creadores que siento aportan algo encantador a la industria y a los interesados en esta. Bienvenidos a Incervecio Felicitas, tu podcast cervecero regiomontano favorito en donde cada programa hablaremos a profundidad con profesionales de la industria y expertos sobre diversos temas relevantes, actuales e importantes para los consumidores, productores y amantes de la cerveza. Soy su anfitrión, Slem Torres, y les doy la bienvenida a este episodio. Contacté a Raúl Medina, creador del canal Hellbros, para platicar sobre el cómo nació su interés por generar contenido en YouTube, con la temática de cerveza casera. Oriundo de Linares, acá en Nuevo León, encontró un interés por la cerveza gracias a haber estudiado en el extranjero. Al querer seguir bebiendo las cervezas que probó en Europa, empezó a encontrar en la ciudad cervezas de trigo, que eran sus preferidas, pero empezando a alimentar su curiosidad con, y qué más, fue como poco a poco inició a incursionar en el tema de hacer cerveza en casa. Después de un tiempo y con una actitud muy do-it-yourself, empezó a crecer su equipo y mejorar su proceso. Pero encontró también que si empezaba a mostrar sus avances, esto lo obligaría a aprender más para poder enseñar mejor. Y así fue como nació su canal en YouTube. Sin más que agregar, aquí mi plática con Helbrus. Raúl, Raúl Helbrus, este, buenas tardes, ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Slim. Todo bien, todo bien.
0: Qué chingón. Eh, me, me da gusto eh, poder platicar por fin contigo. Eh, nuestro amigo en común Ubaín siempre me, me, me habla mucho de ti. De y este había un par. Es más, hay una cerveza que no he querido hacer o no he podido hacer porque me dijo, esa tenemos que hacerla en colaboración <risa> con Lalito. Este era, él, él no, es más, hasta la idea era que fuera como ya es que hicimos una chévere con la etiqueta de, de Paulino. Ajá, era hacer algo similar pero era los robocadetes de Linares, Anda,
1: suena, suena muy bien, estoy, sí. estoy adentro si quieres, <risa> luego platicamos ya de qué podemos hacer, por, ¿no?
0: por supuesto, pero bueno? estilo de
1: cheve decías
0: pues no sé, güey, la verdad es que es eso. Lo, lo importante no era la chévere, lo importante sí, era, era que. Exacto. Ajá, lo importante era el nombre y el concepto de que iba a ser con temática de Linares. La verdad es que de fuera de las glorias no sé qué más hay en Linares, <risa> pero creo que tú y Nubaín son los buenos para, para poder sí. terminar e ese concepto. Pero bueno, Raúl, eh, Hell Bruce, te conocen, te conocemos en en las redes y, y en los medios de, de generación de contenido cervecero. Eh, quería platicar contigo un poco sobre, sobre tu historia. Primero, como, eh, bueno, que te presentes, que nos digas quién eres. Uh -huh. eh, pues te conocemos en esta industria algunos o bastantes por la cuestión de que haces videos sobre eh, cerveza casera, sobre cómo hacer cerveza casera, uh -huh. hacer equipo. Eh, de hecho, me, me, me robé varios tips tuyos del video de cómo hacer un kegerator. Entonces, entonces sé que, que está esa parte de generación de contenido y pues me gustaría platicar contigo Porque creo que también, así como hablar con cerveceros, lo hemos hecho mucho aquí uh -huh. Es importante también la gente que genera contenido en la industria de otras maneras ¿no? Y más que uh -huh. nada, contenido relevante, yo le digo este, Yo tengo una, no una vendetta, pero es como que un desdén hacia este, el vir influencerismo eh, porque yo fui uno de ellos en su momento y sé que eso no, no aporta mucho. Ya ahora que ya estoy de este lado, pues ya me doy cuenta. Entonces, como Ajá. que, un, ok, hay gente que genera cosas chidas y quiero hablar con gente que genera cosas chidas. No, entonces, por favor, Raúl, si te gusta Quieras, presentar
1: me con ese comentario, no, no, este, no. pues soy Raúl, el Gelbrus, como me conocen en, en YouTube principalmente. Y pues, este, soy homebrewer, ya tengo como. Cinco años dándole seguido Seis desde que empecé Pero el primer año pues nunca lo cuento Aparte de la cheve Como siempre salió horrible Este y ya como Eso fue como en 2015 finales Y luego ya en 2016 Pues por ahí la típica ¿no? Que te invitan a, a un cursillo Que viene no sé qué cervecero De X o Y de cervecería Que va a dar un curso de elaboración de cerveza Todo grano ¿no? Con los básicos y esto y desde ahí fue como que el super gancho así de que yo quiero hacer eso y seguido no 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 he parado de, desde que comencé eso fue como un como si fuera no sé un hobby que que me estaba esperando para para descubrirlo no en general pues he hecho varias cosillas es, llegué a es, tocar en bandas de heavy metal y así pero la verdad, lo de hacer cerveza, sí, fue algo así como que me explotó en la cabeza de que, wow, puedo hacer cheve en mi casa, no digamos igual, pero parecida a las estilos o, o, o así que, que compras, ¿no? Y dices, madres, está, está genial, la, la verdad. Sí, eh, personalmente que... a mí me, uh -huh. me, me, me ganchó, me, pero así sobremanera.
0: Sí, creo que es un hobby que es muy noble y que hasta cierta manera sí es fácil poder hacer un producto, pues a lo mejor no de clase mundial, que Ajá. cada una en casa puede ser chévere de clase mundial, pero claro. digo, en lo que vas aprendiendo, vas a hacer cosas muy buenas. Sí. Y, y, y otras y, malas también, no, y, y chingo, vas aprendiendo. Y chingos eh. malas, ¿no? Pero sí. yo creo que eso es, eso es como, como la cocina, ¿no? Que es motivante, mm. que te y que dices, ah, güey, esto me quedó con madre, entonces lo uh -huh. puedo volver a repetir. Digo, uh -huh. este, ahora entiendo la parte de, 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 de tu imagen, de, de la parte de metal, Ajá. pero sí, por ejemplo, digo, no, digo, no sé qué tan... Qué tan virtuoso eres, pero por ejemplo, yo soy una no. nalga, yo soy una nalga para los instrumentos, ¿no? Yo por eso lo dejé, porque honestamente a mí fue como un güey. Yo sé que en esto no, no voy a ser siquiera como alguien que lo hace bien, ni siquiera excelente, alguien que lo uh -huh. hace bien, entonces lo dejo, pero con la chéve encontrado y con otro tipo de jóvenes, sí. pero encontrado como que dices, ah, güey, esto me gusta porque aparte me siento bien conmigo mismo.
1: Más cómodo, ajá, exacto.
0: Y bueno, este... o sea, cuando, bueno, eso ya fue cuando empezaste a ser chévere, pero como sí. tú conociste el tema? Pues de la cerveza artesanal o de la micro cerveza. La micro cerveza. O sea, ¿qué fue pues, lo que dijiste? O sea, ¿qué fue el precursor a que dijeras, güey, yo quiero hacer esto en mi casa?
1: De entrada, siempre, o sea, primero siempre he sido bien curioso, ¿no? De probar esto y probarlo. A ver, ¿qué pedo con esta chévere? O sea, no sé, digamos, en 2000, algo que me ayudó bastante fue que estuve un año de intercambio en Alemania y ahí fue como que a cada pueblo que. Que fuera era como que vamos a buscar la cheve que se hace aquí, ¿no? Porque allá es muy común de que cada pueblo pues tiene su, su pequeña cervecería, o su cervecería local o como le queramos llamar. Y así fue de que, madres esto no lo había probado. Y al otro pueblo, ¿no? Pues este otro estilo tampoco lo conocía. Y fue así como que cada vez me, me metía más. Sin poner el mote de cerveza artesanal ni nada, solo era... No que es en
0: Europa le llaman cerveza del tema. Es más, exactamente allá. Allá el, el movimiento de craft beer ahora, eh, es nuevo porque ajá. ahora se refieren a las cervezas estilo gringas, okay, pero antes sí, sí, ajá, sí. ahora ya le llaman craft beer a, a las IPAS y imperial uh -huh. stouts y tipo Omnipolo y Mikeler. No, uh -huh. pero para sí. ellos, cervezas es todo pero eso es cerveza.
1: ¿no? de hecho. No sé si más adelante platiquemos tantito de eso porque también me gustaría dejar en claro que a mí me. No me gusta el término artesanal, lo veo ya como un mote este, de, mercado, de mercadotecnia, de, de mercado, sí, ya, <ríe> en serio, o sea...
0: Yo defiendo completamente, y, y a muchos les cagaba que lo dijera, y lo voy a seguir diciendo desde hace 10 años que empecé a hacer este pedo, Ajá. es un, la cerveza artesanal se llama así porque fue una mala traducción de un español, por sí. eso somos cerveza artesanal. <ríe> Sí. Y porque cerveza manual o, 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 o manualidad cerveza se escucha muy mal, ¿verdad? Entonces,
1: <risa> malísimo.
0: Malísimo, entonces como que bueno, wey, pues bueno, cerveza artesanal ya fue el que se quedó, pero sí es una muy mala traducción y de ahí se quedó y a vale ser madre.
1: Sí, este, y bueno, ahí estuve en Alemania un añillo y pues tratando de probar a donde fuera. Ya después de que regresé acá a México, como en 2009, pues igual si veía algo de fuera o de... un Etiqueta rara la, la compraba, no sabía yo, no tenía nada en la cabeza ni idea de estilos ni de nada. De hecho, este lo que ya estando acá conocí el estilo goceo, como o como le digan. Este y fui al pueblo donde se hacía esa cerveza, pero ni idea tenía de que se hacía esa cerveza. Y obviamente no busqué ni probé nada de eso. Y ahora que estoy acá, digo puta madre, eh, estuve allá y pude haber. Conocido un poquillo más. Este y que no sí, tiene nada
0: que ver, ya que, y, bueno, virtualmente ya no tiene mucho que ver con el estilo de allá. eh
1: Exactamente. O sea, eh, ya está bien, digamos, o americanizado, o, o como le quieras llamar, o tropicalizado, y etcétera. Y pues eh, volviendo acá, así te digo, lo que veía era no, pura novedad. Güey. Después, con unos amigos, con un par de amigos, que uno de, de ellos, o sea, de Linares también, pero él vivía en Monterrey en mi primer trabajo, yo cada que regresaba, pues regresaba a Monterrey porque yo trabajo, siempre he trabajado por rotación, hago un mes en el trabajo fuera y un mes en casa, entonces llegando, pisando Monterrey, era, ¿dónde estás Pepe? No, pues aquí en el depa, Kyle y nos íbamos a buscar Cheves. no sé si era Beer Box o Beer for Us en, en Revolución, en Monterrey y nos surtíamos de lo que encontráramos y nos íbamos a su depa y probábamos ahí y se armaba la pedita así con, con puras chéves este nuevas para nosotros y, y en general pues la pasábamos muy bien. Ya después pues con el tiempo ibas adentrándote más o te entra la espinita de a ver qué estoy probando y de investigarlo un poquito más, no solo con el hecho de empedarse, ¿no? porque igual mucho de esto es por el compartir con los amigos y pasar un buen rato, pero también... Eh, va más allá, siento que, que todo tiene siempre un trasfondo, un background que, que, que puede ser interesante o, o tal vez no, pero pero conocer pues sí, simplemente. Pero digo, no,
0: no, no podemos negar que también al principio es como que un... El el ponerte pedo es como que un efecto secundario muy divertido, pero si sí es un efecto uh -huh. secundario, sobre todo cuando estás metiéndote pues aprender un poquito, ¿no? Yo creo que sí es uh -huh. mucho de que, ah, güey, pues quiero probarlas y ver a qué saben y de qué se trata todo este, pues, todo este desmadre, ¿no? Exacto. Y que, pues bueno, ¿qué, ¿qué años eran esos? ¿2010, 2009, dices, no?
1: Cuando volví, sí, pero cuando empezamos a hacer eso fue entre 2011, 2012, me parece. Uy, 13. Ap
0: apenas empezaban las tiendas aquí. Sí,
1: de, de hecho, ajá, eran las, las primeritas que conseguíamos, pues eran las de, me acuerdo, mi amigo le gustaba un chorro la becerro. La Mano Pachona también llegamos, no sé si sea por esa época, 2012, 2013, este, de Albur, y ¿qué otra sería Las de Propaganda tal vez, las primeritas. Sí, la, las, las, primeras,
0: las primeras cuatro cervecerías, así como que empezaron ya más formalmente y, y haciendo más ruido, pues sí fue Propaganda, Brasino, Boca Negra y Albur. Anda, ajá. Boca Negra también, cierto. Fueron como que los primeritos, digo, sin contar al Sierra Madre, ¿no? Que tenemos este problema, güey, na nadie tomaba en cuenta el Sierra Madre como parte del movimiento, o a Casta, digo, los más jóvenes como nosotros, a lo mejor no, no nos tocó tanto Casta, pero pues fueron, fueron y son, y, pero pues no, como que no, la, no las juntamos eh, en ese de hecho, grupo. hecho,
1: sí, o sea, sí, iba seguido al, ahí por hamburguesas súper normales ahí al, al Sierra Madre y por cerveza diferente, ¿no? que en ese tiempo pues también era como que diferente, pero bien lo dices, no no lo, no lo teníamos dentro del, del mapa, digamos, del movimiento cervecero.
0: Digo, creo que fue, ayudó mucho el tema de, de por ejemplo, el Sierra Madre a, a ayudar a, a que aquí en Monterrey el tema de los microcerveceros fuera más aceptado, pero bueno, empezaron a probar uh -huh. esas chéves entre tú y tus compas, las probaban, uh -huh. dicen, güey, ¿qué, qué, ¿qué sabe esto? ¿qué sabe esto? Y dices que es muy curioso, ¿no? Me imagino que de ahí empezó el... Sí, a preguntar los porqués, ¿no?
1: Ajá, exactamente, a ver, este estilo, por qué y así, a qué se debe que es tan amargo o, o este color o lo que quieras Y así nos fuimos adentrando más y ahorita pues ya con un poquito más de conocimiento y todo Igual cada que podemos y nos seguimos juntando Este, Por ahí de hecho Pepe, ese amigo que te digo, es diseñador gráfico, es el que me ayuda con algunas cosillas de de diseño de, del canal o alguna publicación de repente que haga ahí en el Instagram, él es el que me, me tira paro con eso.
0: Ya, al final lo, lo seguiste jalando entonces, ¿no? Sí, de hecho,
1: y seguimos probando o de repente le, le envío ahí unas chevecillas, oye, te voy a enviar estas para que pruebes o, o así, y seguimos todavía cotorreando, más a la distancia porque yo ya no vivo en Nuevo León, ya tengo precisamente desde el 2016 fuera de ahí. Pero en vacaciones, si, si nos juntamos o así a, a lo virtual, ¿no? Ya. Segui seguimos en contacto, sí.
0: Chingón. Y bueno, ¿y en qué momento pasó toda la curiosidad de, ok, quiero probar estos sabores? Quiero saber qué está pasando al... Oye, si yo puedo hacer che ¿O cómo supiste que ya pu que puedes empezar a hacer cheve en casa? Porque una cosa es tomarlas y probarlas. Uh -huh. Otra cosa es que digas, ah, güey, hay, hay, hay equipo y hay tiendas que venden insumos. ¿En qué momento pasaste para allá?
1: De hecho, fue con una plática con el, con el Nuba... Este, me lo topé en Linares, por ahí de mediados o inicios del 2015, y me estaba platicando de su proyecto contigo y de Justicia, y fue como que, madres, este pedo, o sea, ya alguien más cercano a mí está dentro de eso, de hecho, a lo mejor ahí de rebote te llegaban algunas preguntas... ...por aquellos años, 2015, 2016... ...que le preguntaba yo, oye güey, ¿qué pedo? ¿Qué opinas de esto? Y siempre me decían, le voy a preguntar... ...es el lema, a ver qué me dice...
0: Se <ríe> ...y ya me ha algún consejo...
1: ...me ha llegado algún consejo... ...así indirectamente, a lo mejor tuyo... ...este, pues sí, me compré un... ...kit de ingredientes... ...de esos que van con... ...con, ¿cómo se llama? ...con, concent no concentrado, sí, es extracto de malta... ...y ahí unos micro... ...pedacitos de lúpulo y ya... ...fue la chévere que me quedó horrible... Después, un amigo, en ese tiempo, en 2016, a mediados, no, en Semana Santa, por ahí, me invitó, porque iba una cervecera de Ciudad de México, no recuerdo su nombre, a dar un curso de, de elaboración todo grano, digamos, o sea, ya to con todas las bases. Y me invitó, este, eso fue en Ciudad del Carmen, Campeche, yo ahí estuve viviendo un año, y ahí fue cuando te digo que fue otra cosa para mí, ya ver el producto que habíamos hecho, que estaba pues decente, digamos, no era el mejor ni el peor, pero estaba decente. Y ya dije, claro que se puede hacer esto en casa, viendo lo que utilizamos en ese mismo curso, que no eran cosas tampoco tan sofisticadas ni high-end como hay ahora para homebrewing, eran simplemente las tamaleras azules o, o las cubetas o garrafones. Y en base a eso, con base en, en, en ese curso, ya me... Me súper gancho
0: No, y, y qué bueno que lo mencionas, porque sí, eh, este tema de ser chévere en casa o ser chévere para ti puede Ajá. ser tan complicado tan sencillo como tú quieras, ¿no? O se puede ser estos equipos eléctricos ya automatizados para hacer 50 litros en tu casa o puede ser una olla tamalera que le robas a tu esposa y puede ser una hielera. La hielera, y sí. La, un, y una cubeta del Home Depot, que de hecho, dato chistoso y yo no sabía, las cubetas de Home Depot son HDPE. Entonces, si sí. sí las puedes usar para fermentar. No es de, lo recomendable ni, digo, al menos si lo van a hacer, si no las vengan. O sea, de hecho, un amigo, ya
1: estando acá en lo del YouTube, un amigo de San Diego, este que tiene un canal muy, pues muy chido, es más cosas de hazlo tú mismo, ¿no? Pero relacionado al homebrewing, a lo mejor lo has visto el canal, se llama Homebrew for Life. El vato 100% siempre recomienda comprarse cubetas y, y de Home Depot y con eso, o sea, no hay, no hay. No hay que el acero inoxidable que esto y se pueden hacer cosas pues bastante chidas también. O sea, al final de cuentas, como en todos los hobbies, si le echas ganas con, con lo más básico puedes hacer unas cosas muy chidas. O sea, le, lo que cuenta aquí es el pelado, como dicen, ¿no? uh -huh. no hay, y, el equipo.
0: Y, y más en la cheve que lo que más, 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 más importa es que esté todo bien limpio y que tu levadura sea fresca. Exacto. Y bueno, entonces empezaste, ya tomaste este curso y dijiste, ah, pues puedo empezar a hacer cheve en casa con cosas sencillas, ¿no? O con sí. cosas más, más amigables. ¿Y ahí te agarraste? o. o? Me,
1: pues sí, me agarré y Porque, viendo... Ver, estabas
0: viviendo en, en Ciudad del Carmen, dices.
1: Carmen, sí, ahí un año, por ahí me aventé dos lotecillos y ya después me fui a vivir a Veracruz, a Poza Rica. Y ahí ya, ahí estaba en un depa, entonces tampoco tenía mucho espacio como para hacerme de, de más... De más cosas Y aparte,
0: si ¿sí encontrabas sí. cheves allá O sea, si, ya, ya, a, o sea, si había, lugar... había
1: Acababan de abrir un beer box ah. Entonces eso también nos ayudó O sea, bueno, nos mantenía dentro del Digamos, de, de esta De esta atmósfera de, de la cheve Entonces Íbamos seguido ahí a surtir así También de todo lo que encontráramos Y ya después me moví Me moví Para Poza Rica y ahí sí ya estaba en una, en una casa, rentamos una casa y sigo todavía, con más espacio y todo, que es donde, si ven los videos, ahí sale, en la cochera casi siempre los hago, más espacio para hacer
0: mugreros. Ah, sí, porque que, es, que es, es muy escandaloso ser chévere. Sí. Sí. Yo, por ejemplo, yo no sé, yo sé que hay un movimiento pequeño, pero muy fuerte de Homebrew en, en Ciudad de México y, por ejemplo, en Nueva York también, Uh -huh. Yo no sé cómo le hacen, güey. O sea, si uno con una cochera güey, dice, güey, me falta espacio para meter sí. dinero o sea, La gente que se en un depa, neta, no sé cómo le hagan. Si usted que escucha hace cerveza en un depa, explíquenos su método, por favor.
1: Cómo guardar todo. Cómo guardar o sea, todo porque... y todo a tener sí.
0: espacio, ¿no? Sí.
1: Sí, este, es, es muy interesante también eso. Y eh, después de ahí, digo, me seguí metiendo cada vez más. En, la, en el deep homebrewing, digamos, este y viendo videos. Pero ahí fue cuando me despertó el pequeño gusanito de que la mayoría de los videos que veía eran gringos, americanos. Entonces, en español eran súper pocos. Creo que ya estaba como quiera el de Elba, ¿se llama? Una chica de Guadalajara.
0: ¿Elba Copado?
1: El bacopado sí ya tenía ya tenía su canal, creo que es de los más viejos de elaboración de cerveza y estaba otro ella fue pionera de en
0: esta en esta generación de de microcerveceros de España,
1: no me acuerdo cómo se llama el día de la cerveza, creo que se llama. Pero dije, son pocos y este pues cada quien tiene sus técnicas y todo y yo pues más o menos no sé, dije, pues podemos hacer algo parecido pero darle mi mi toque, ¿no? Mi y eso fue desde el inicio del 2019 empecé a grabar, de hecho mis primeros videos, las grabaciones de los Blue Days y todo eso son de 2019, pero no me animo, <risa> o sea, no, fue como que empecé a grabar, pero típico que, ok, y lo dejas para después, no, después edito, no, después, 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 y se fue el 2019 y no hice nada, hasta como en febrero de 2020, enero, febrero, dije, no, ya es tiempo, voy a editar y empecé a editar. Obviamente mis primeros videos están, pues, para mi gusto, súper feos. de edición y todo eso, pero pues le vas agarrando el, el, la manera y vas aprendiendo cómo, qué cosas, sí, poner, qué cosas de plano rollo, este, para que sea más ameno, porque también esto de generar contenido es para que la gente lo, lo pueda ver y lo pueda asimilar rápido, sin que te aburras y digan, ah, este vato, mucho rollo y te usted lo cierran y ya no, ya no perdió el interés, digamos, en a lo mejor en, en elaborar cerveza, que al final de cuentas lo que yo tengo es una herramienta para la gente que, que está empezando, que ya tiene rato y quiere ver a lo mejor otras opciones de ciertas cosas que se le metieron en la cabeza, de que no, vamos a ver este fermentador, a ver quién, quién ya pu puso algo en YouTube y, y ya está. No, Entonces es que sí, es como, que como que va de la mano. Ajá, sí,
0: es, es impresionante cómo en YouTube ya se volvió una escuela cabronísima Uh -huh. Y si por ejemplo, digo, a mí me pasó cuando también empezaba a ser Cheve, pues mucho yo lo veía en YouTube y sí, pues lo veías con americanos, uh -huh. este con gringos, con europeos un poco, pero sí no había contenido en español, digo, afortunadamente pues medio el, masticaba el inglés y, y, ya, y ya no era tan complicado entender qué estaba haciendo, o es muy visual, ¿no? Aunque no entiendas inglés y ah güey, sí, pues no sé eh. qué chingado está diciendo, pero estoy viendo que le echa agua a tantos grados Fahrenheit. Ya, al grano. entonces ya, pues, ya ya. Con, con la
1: calculadorcita no, ¿verdad? Ajá, sí, son, o sea, son centígrados tal. Y, sí. y lo que
0: quieras aprender a hacer este, de y ahí, ahí va a estar y de todo, no?
1: Y de hecho, bueno, al contrario, tengo bastantes o una buena cantidad de seguidores de Estados Unidos. O sea, es, es, o sea, es, o sea, es universal también lo que presentamos, no de cómo se hace esto y lo otro, aunque el idioma sea el que gustes, pero lo visual es lo que te que A ver, este vato, pues le venía así o le o vació así bla 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 se entiende no es, es, es lo bonito
0: sí y, y la verdad es que es, también es estimulante güey, ver ver que uh -huh. alguien más lo hace y que alguien alguien de, de, tu de tu nacionalidad y que alguien te lo puede explicar y más con la uh -huh. confianza de que puedes de que puedes hacer una pregunta sí me tocó sí. un chingo de veces de que oye güey cómo le hago por aquí cómo le hago por allá pero pues no te contestaba, o, 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 o lo sentías tan como ajeno que te daba pena y dices, güey, no no le voy a poner nada o ni los comentarios. De
1: hecho, ajá, yo, yo tengo algo bien, digamos, presente en mi mente de siempre tratar de responder hasta donde yo pueda y con lo que yo tenga de que pueda tener de experiencia a todos los que me comentan, sea cual sea la pregunta, porque sí pasa de que pues en, o, en otros lugares o, en, o hasta en, misma per, en persona, ¿no? Que quieres saber algo y le preguntas a alguien y te mandan a la a la chingada de que, no, o sea, como si fuera el conocimiento de ellos, ¿no? Propio.
0: Fíjate que me he pasado mucho al principio y ni siquiera me pasaba con los dringos, me pasaba aquí, güey. Sí, de Ajá. hecho sí. Y, y, y siempre <risa> pongo un comentario que, por ejemplo, alguien le pregunta sobre una peanut butter. Bueno, no, ni siquiera era una peanut butter, güey. creo que era una chica con especias. Ajá. Eh, sé que me gustó mucho y le pregunté que, ah, güey, eso chévere, ¿Qué, qué, qué tal, cómo le hiciste. Y me dijo, ah, güey, son mis secretos. de que hay, vete a la verga, Me voy a tardar <ríe> sí, sí. una semana en googlear en foros de Homebrew sobre cómo hacer una cerveza que sepa esto, y, y otras dos semanas en hacer pruebas. ¿verdad? O sea, también sí, ¿no? o sea, nada más me estás eh, quitando, nada más me estás haciendo perder un medio, ¿verdad? tampoco es tanto. <ríe> Exacto, y, y pues en,
1: en mi caso es lo que, lo que busco. O sea, transmitir así al costo, como se dicen lo que yo te conozco, porque tampoco estoy haciendo negocio de esto ni, ni nada, o sea, si yo sé algo y te lo puedo decir y te va a ayudar, pues adelante, si lo aceptas, si no también, este, pero pero así es esto, es lo que yo también he pensado, que guardan a veces cosas que, para empezar, no, no es conocimiento es creado tuyo? por Ajá, ellos, Ajá, es adquirido. Que... Y, y tú lo vas a poder adquirir después de otra fuente. Y al final así es, porque así es esto tanto de ciencia como de lo que quieras.
0: Ajá, y hay muchas formas de llegar al mismo resultado. Alguna vez, ¿alguna vez me preguntó una, una señora de que, oye, ¿y por qué no patentan sus fórmulas? Y yo, es que es una pendejada patentar una receta de cerveza. Ajá. Porque en teoría, si le mueves, es más, hacer proveedor puedes llegar al mismo resultado. O la uh -huh. levadura, en vez de usar la famosa us 05 pues usas la BRY97, que es igual americana. O sea, hay tantos temas sí. que es como uh -huh. que, güey, o sea, mucho de eso es experiencia, mucho de eso es de práctica. Uh -huh. Pues nuestros años de estar haciendo cheve, te enseñan algo, pero nada de lo... Pero, pues, qué, güey, mejor que ahorrarle cinco años de experiencia a alguien, ¿no? <risa> de que, wey, ¿Sí? ya, mira, yo ya me chuté el... Giz, Water, Malt, y... Cups. El Hop, sí, el
1: Palmer, al derecho, Ajá. al revés. güey,
0: la... ya, o sea, ya te puedo dar el resumen y ya bríncate esos y bríncate a los, sí. ma, a los más chidos, ¿no? O a los que decían a los, a los nuevos. Sí, exacto. Entonces creo de que hecho, sí es muy importante eso de, de compartir la información y... De hecho, y... trato también de
1: mantenerme... O sea, esto de crear el canal, aparte de que pueda servir a muchos, a mí me ha servido. No tienes idea de cómo, porque soy una persona de que no, o sea, no me siento a gusto si te voy a poner algo y te voy a dejar con una duda extra, o sea, no sé, me gusta tener todos los cabos bien, sin estar sueltos, no sé si me explique, entonces si yo te voy a hablar de cualquier cosa y yo en ese momento digo, a ver, este pedo, pues hay libros y me voy al libro y le doy una repasada, a lo mejor ya lo leí, no lo tengo en la mente, pero siempre estar con, con eso en la, en la mente, no, porque pues...
0: No sé, soy como. No, te, te obliga. Es que, por ejemplo. <risa> y, y, te, voy a poner un, te voy a poner un ejemplo ajá. personal. Yo, cuando empecé esto de inservicio, que primero era un blog, ajá. yo empecé a hacerlo o a escribirlo cuando tenía el famoso mapita ese de los estilos de Cheve, uh -huh. el que era el de Ey, Lager y se, se iba uh -huh. dividiendo en los subestimados. Bueno, un arbolito, un ajá. arbolito. Bueno, yo dije, voy a empe yo empecé a probar Cheve y dije, hasta que no tenga el 75% de los estilos probados, no voy a empezar a uh -huh. escribir. Mis reseñas, ¿no? O, mi, o mis experiencias. Y hasta Ajá. entonces, ya empecé. Yo tenía otro blog aparte de, de otras cosas que no era chévere y empezaba a incluir Ajá. un poquito ahí de reviews. Y dije, güey, ya, ya probé este porcentaje de esos estilos, ya probé varias, algún, varias veces. Pues ahora voy a empezar a escribir sobre chévere, que me va a obligar a aprender más Ajá. para poder escribir más. Y por Ajá. si llega un güey y me dice, ah, ahí estás mal. Decirle, Exacto. ah, sí, 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 estoy mal, o no, güey, tú estás mal por esto, esto y esto y esto. Exactamente, sí, has dado en el clavo. Ajá. Que o sea, quería que, decir. O sea, en, en, enseñ, enseñar te, te obliga a querer aprender más, porque pues tienes que estar preparado para cualquier uh -huh. otra duda que alguien te pueda preguntar. Y digo, al final, siempre va a haber alguien que sabe más que tú, entonces también Exactamente,
1: es como... y también hay muchos troles estando en el internet, madre. pero nos exponemos a eso, o sea, yo lo tengo bien presente y a veces me río mucho... De com comentarios así Medio pasados De que, güey, es homebrewing No estoy, no estoy no tengo una fábrica De, no sé De, de chingo hectolitros anuales No, güey, para... y, y
0: a ver, güey Dime dónde te mando la lana que gastaste Para ver, uno, este video <risa> y dos en probar mi cheve, güey Entonces, sí.
1: <risa> Así me han tocado, oye, güey, ¿por qué ese pedo? O sea, si ¿sí sabes que estás ahí gastando Nada más dinero a lo pendejo y cosas así Y así como que, güey Ya, o sea pero me da risa, güey. No, sí. nunca cambian
0: los troles. No, a mí me tocó. Es, es, <risa> es más, wey, yo me sentí bien mal con un troll que tuve en, en la parte de escrita del blog, porque el, el vato sí fue muy, y, y muy como insistente, ¿no? En, en trolear y aventar gente, y así. Y un día me lo topé en México, pero yo no sabía que era él, güey. Uh -huh. O sea, a mí, me lo presenta, a mí me lo presentan y yo lo saludo de que, ah, Slem Torres, mucho gusto. Y el vato, ah, ya te conozco. Y uh -huh. yo, ah, discúlpeme, güey, no te recuerdo quién eres. Y, él no, y no me respondió, güey. Ya cuando se fue, me dijo, ah, güey, soy tal. El Que se ponía a a arroba tal. Y yo, Ajá. ah, güey, ya, 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 ya te saco, ya te saco. Pero, o sea, me sentí bien mal porque dije, güey, si por sí seguramente le cagaba. Si te, imagínate que te encuentras un troll, eh, un troll ahora así frente a frente y es, pues tú no lo reconoces, güey, porque pues un troll, sale, no, no. Pues, sobre todo en redes sociales y en... Sí y que en están y en, el... escondidos detrás del teclado. Güey. Ajá, detrás del teclado y atrás de un seudónimo. Pues menos Ajá. lo sacas, ¿no? Entonces como me sí. sentí mal de que dije, ah, y me sentí mal O sea, en más, de, en más de darme risa me sentí mal, güey Dije, madre, güey, pobre chavo Ahora le voy a cagar mal, güey, si no he hecho nada Pero sí, sí hay un chingo es... de troles En internet y, y, más en y, de
1: y generando contenido O sea, pues, eh, nos ponemos a eso Que nos juzguen, a todo lo ah, que claro. hacemos A que nos juzguen con su like, con su dislike En general todo ayuda, güey Yo no me, no me enojo si me le ponen dislike güey, A mis videos, ni nada Al inicio sí decía ¿Por qué O sea, haciendo por ejemplo el kegerator, a ver, un dislike, porque qué chingados? O sea, que no, le, no les gustó que, que jugara con madera? ¿Que le pusiera estos taps? ¿O qué pedo? Pero ya después así como que... Uh, ayuda, en general en YouTube el like o el dislike vale lo mismo. Y este, así que pues sígueme ah, dando sí, a, likes a o
0: dislikes. En YouTube lo que le importa es la que, que haya actividad, o sea, si, si, no, si no hay nada, el pasa desapercibido. Entonces, sí, sí, sí. hasta en eso ayuda. Sí. Y bueno, entonces empezaste ya a generar todo este tipo de contenido en YouTube. Te empezó, empezaste a editarlos, ya te animaste. Y pues, sí eh? que ¿cuál, ¿cuál es tu drive? Porque pues tú tienes otro trabajo muy demandante uh -huh. y este y meterle este tema, pues es. Aunque entienda que sea un hobby. O sea, si ya ser chévere es un hobby, uh -huh. llevar un generar contenido sobre homebrew es un hobby del hobby que demanda uh -huh. mucho tiempo. O sea, ¿cuál ha sido tu sí. drive? ¿Cuál ha sido lo que te dices? Que, o sea, que dices, ay, güey, pues no tiene sentido, que no, no, no tiene caso. Y que dices, no, güey, uh -huh. chingue su madre. Wey, le voy a invertir tiempo, dinero y, y esfuerzo a este subhobby del hobby, ¿no? Pues,
1: pues es satisfactorio como quiera ya poner tu video ahí en YouTube y ver que le sirva a otras personas, porque este hay comentarios de que, oye, pues qué chido, yo no sabía que se hacía esto así, ya sabe, ni por qué, se hacía, o por qué se hacía esto, y la verdad es, es una satisfacción eh, ayudar, porque yo lo veo de que cuando empecé, no tenía así a nadie más que, te digo, que le escribía a Nuba por WhatsApp, oye güey, ¿qué opinas de esta levadura? No sé, déjale pregunta a... A Slim y ya, no sé, al rato me he contestado ¿no? Oye, sí, que este pedo el otro Y ya, o sea Y no sé, siento que es Que es que es algo Que, que ayuda a la gente a, a O sea, digo Si es algo que está ayudando A la gente, a mí me genera Bastante satisfacción, sobre todo que, que puedan hacer O que le echen ganas a hacer mejores cheves en su casa Porque Pues todos nos merecemos una buena cheve Siempre no, y, y
0: más cuando es algo hecho con tus propias manos, pues se disfruta sí. más aunque, sí, aunque, aunque, pero, no sea, aunque no sea tan chida, dices, uh -huh. ah, pero yo la hice pues, Yo la hice, sí, chingue
1: su madre Este, porque sí, lo falta que se te contamine o esto o lo otro Pero bueno, ya eso es secundario Este, y con respecto al tiempo, pues sí me he, digamos, dividido bastante Porque a pesar de que, pues tengo este trabajo que es muy demandante. O sea, un mes no estoy en mi casa. Este, estoy casado. Tengo un hijo. Este, y primicia. Estamos esperando el segundo. Madres, <risa>
0: madres, güey.
1: <risa> este... Felicidades,
0: qué chingón. Pero, madres, <risa> wey, Sí. Ya, o o sea, otra, sí, por sí ya decía, güey, este vato que tener tiene tiempo ahorita. te <risa> otro nivel de que, madre, este güey eh, es un crack ah. para ajustar sus tiempos.
1: Y la neta, pues... Gracias a mi esposa, si estás escuchando esto, pues muchas gracias, porque pues ella trabaja también. Entonces, yo en casa, este, llegando a mi descanso, o sea, ya del mes que me toca estar en casa, es con el niño 100%. Y ya el pequeño ratito que me doy, que si duerme, pues edito, ¿no? Que si esto, edito otro poquito. Que si no sé qué, pues grabo. Solo en el Brew Days, y ese sí me toma, pues, mediodía, por lo menos, de la, o sea, toda una mañana. Y ahí sí, sí me dan me dan chance, nos ajustamos para, para poder hacerlo de la cocinada, pero en general sí lo hago todo en las horas de siesta del, de mi hijo o en las noches, <risa> después de las 11 de la noche, ahí estoy en la, pegado a la computadora moviéndole una horita, hora y media, sí. No, qué
0: chingo. Y bueno, eh, eh, digo, dado el tiempo, digo, da, dado tu, tu giro de trabajo, lo que preguntamos, lo que platicábamos antes para el aire, pues tú realmente no tuviste algo, algo que te que el covid te permeara en, en tu en tu día a día como homebrew y como este, pues sí, como generador de contenido, no. Pero sí lo que yo noté en general es que todos los que teníamos contenido en internet sobre algún tema en específico nos ayudó mucho. El uh -huh. subir las vistas, subir las escuchas, uh -huh. que hubiera un interés, porque pues no había nada más que hacer, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿tú sentiste eso? ¿Tú sentiste que, que empezó a haber más gente interesada en, en tu canal, en sí. lo que estabas produciendo, en que hubiera más actividad en redes? También sé que eh, estuviste muy involucrado en el tema de la tribu cervecera. Yo no sé sí. si, si puedes platicar un poquito ahí sí, de cómo pues cómo, ahí... Creció, cómo nació y todo ese pedo este... durante la pandemia, ¿no?
1: Ajá, este, pues se eh, juntaron ahí un grupo de amigos y del amigo del amigo y se fue haciendo la cadenita invitándonos y ahí este, creo que Mudo también está ahí, que es conocido tuyo, ¿verdad, amigo? Este Y pues ahí nos fuimos ayudando o, o compartiendo, ¿no? Y ya se hace la red un poquito más grande. También esto del COVID, este pues sí generó bastante tráfico, digamos, en los videos, sobre todo uno de una receta ahí de un American Lager que tengo, ese sí la rompió, es el que me ha, me ha generado pues, bastante movimiento en el canal, bastante interacción y todo, este, y fue justo en el tiempo que, que fue así el primer, ¿cómo se llama? Encierro, el primer eh, cuarentena. Ese, ¿no se cuenta? Lo subí y a la semana estaba, estaba rompiéndola. Pero, pues sí, eh, en general, lo del COVID, pues siento que, que directa o indirectamente ha ayudado a, a hacer más redes de trabajo, si quieres llamarlo, o de conocimiento. Tal es el caso, como dices, de Tribu Cervecera, que ahí también son algunos generadores de contenido, que hacen lives, que entrevistan a, o van a cervecerías a, a entrevistar a los cerveceros, o tal vez hacen... Pues lives de otro tipo y así. Y también con otros homebrewers de Estados Unidos. Yo ahorita este, me llevo mucho, me cotorreo muy bien con el que te decía de Homebrew for Life. Se llama Casey, es de San Diego. Y con otro chavo que se llama Trent, que también tiene un canal de YouTube que se llama The Brew Show. Este, ahí entre los dos, tres, estamos ahí cotorreando siempre y nos preguntamos, oye, ¿ya probaron esta levadura? No, pues no, oye, este, una sponding valve, ¿cómo, ¿quién ha probado? No, pues sí, yo a ver, ¿cómo, cómo jala y así. Entonces estamos compartiendo bastante, este, pues conocimiento también y hacer redes más grandes de, para compartir cosas, porque pues esto se trata, la cerveza siempre compartir y unir personas, la verdad.
0: Es que la cerveza es un gran generador de comunidad, y eh, uh -huh. sabemos que, y ya históricamente se sabe, que el tema de que existe las civilización es por la cerveza. Uh -huh. Porque la gente de se a cotorrear con, la, con las bebidas fermentadas, que sea por accidente o porque Dios es grande o por lo que fuera. Uh -huh. Las con y güey, hay que... A, a ver, tráete el compa de la otra tribu y traemos pique, <ríe> sí. vamos a arreglar estos
1: pedos. Sí, terminan para... siendo... Camaradas. Ajá, ese se
0: logró hacer las ciudades. ¿ve? O sea, no. Uh -huh. Entonces, digo, las pirámides se construyeron a base de cerveza. O sea, es, es, un, es un gran generador de comunidad.
1: De hecho, es eso. O sea, bueno, yo de, de carrera soy geólogo, pero a mí siempre me, me ha gustado demasiado la historia y soy metido en eso. De hecho, hay teorías que dicen que el, que el hombre se hizo, se volvió sedentario o semisedentario después de andar ahí recogiendo frutas y cazando animales para. Sembrar granos para fermentarlos
0: Claro <risa> Porque y... en algún
1: momento vio que Si los remojaba los mascaba Y los ponía en ahí en su ollita de barro Después se hacía una bebidita que lo ponía sabrosón Pues este Dijo no tenemos que hacer esto Más, sí, seguido. más seguido
0: Y como sí. lo hace más seguido pues en uh -huh. vez de estar buscando el chingado grano Pues oye si ¿sí lo sembramos lo siembro, ¿sí? <risa> sí, o sea, eh... to to Toda la tecnología de hoy se la debe a que alguien Dejó un pan con agua Y se fermentó Sí Qué que, que interesante cómo es, cómo es la cerveza en, en nuestra historia. Y sí, a, a, es muy importante cómo se ha manejado y cómo va generando esos, esas comunidades. Y bueno, entonces empezaste como que a generar más contenido, empezó el tema de las tribus, uh -huh. empezó el, el tema de que ya rebotas más con otros generadores de contenido de sí, Bastante,
1: Blue. bastante. Sí, con ellos sí hemos hecho buen pues equipo entre nosotros. Así de. Se volvió el gremio. Gremios sí, y digital. También está ahí de repente otro que cotorrea que se llama Portly Gentleman. Es un barbón, pero él tiene más contenido sobre equipo así de high-end, ¿no? Todo bien brilloso, todo acero inoxidable, pero pues también tiene, volviendo al tema ese, pues tiene su público también, ¿no? Como cualquier hobby. Yo esto lo veo también como el hobby de ir a pescar, ¿no? Puedes ir a pescar con tu lanchita de así un zapatito y sacar un super pescado y lo que quieras o, o meterle ferias si tienes y comprarte una mega lancha e ir a um, lugares más acá y todo y al final es el mismo hobby o sea cada uno llega hasta donde tiene la posibilidad dentro del hobby
0: no y ambos se disfrutan hay, de la misma manera exactamente exactamente
1: o sea hay para para todos y el hobby al final lo que te genera es pues un poquito de felicidad y salirte un poco de la rutina, los que tienen rutina y así.
0: Uh -huh. Y digo, más cuando si ya has fabricado chévere en equipos de 15, 30 BBLs, de repente regresar <risa> al equipito de 50 litros, güey. <risa> ah, la madre, güey, qué bonito. Qué, 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 qué bonito se siente. Sí, no, no no le vas perdiendo ese cariño al, al equipo pequeño. Ajá, exacto. Y bueno, güey, pues platicanos un poco más sobre tu forma de hacer cheves, tu forma tus gustos de hacer este como homebrew, te, te especializas en ¿Eres de los que les gusta experimentar, de hacer diferentes estilos cada vez, o, o quieres perfeccionar alguno? Eh, pues, ¿cómo, ¿Cómo manejas tu día a día como homebrewer? En general, me soy
1: de los que les gusta experimentar. A ver si ahora cambio esta variable, a ver qué resultado me da. Sí. O sea, me gusta ex experimentar, la verdad. Y en cuanto a escuelas, digamos, que me gusta qué estilos de cerveza, pues... Yo creo que la alemana y la americana son así como que mis, mis fuertes, aunque gané una medalla de plata en el Cerveza México 2019 con una Imperial Stout <risa> Ok, n nada que ver con lo que,
0: que no. estabas eh, Ajá, fue, fue así como que,
1: como que, madres no sabía que, que, que podía quedar este. Y que no solo me podían quedar sabrosas, mira. <ríe> yo lo que, eh, lo que, ¿cómo se llama? O sea, porque tengo un videito ahí que recomiendo cosas, ¿no? Para homebrewers, o sea, qué cosas a lo mejor ponerle más atención, ¿no? Como ingredientes frescos, en el caso de tus levaduras, granos, lúpulos, sobre todo, este fermentación, pues con control de temperatura. Lavar, todo bien lavado Y entre una de esas cosas lo que digo Es que mandes tus cheves a evaluación O sea, no a competir sino a evaluar ok, la competencia te las evalúa Eso es a lo que me refiero Porque ahí sí Pues en general, si quieres hacer O ver tú como homebrewer A lo mejor a nivel, pues ya Comercial No te genera tanto porque ya sabes tú Qué cheves y cuál es tu tirada Y cuál es tu equipo, pero como homebrewer Siento que ayuda bastante que alguien con una certificación de juez te diga, oye, este pedo está bien asqueroso, ve, checa bien tu, tu macerado, checa bien tu hervor, a lo mejor le falta más o más tiempo de maduración o lo que quieras, pero pues es una retro que te dan que, que nadie, que de tus amigos nadie te va a dar. Sí, este, porque a todos los
0: como se las das chévere de gratis para probarte. así, decir, güey, está tan madre. Entonces, sí.
1: ¿no? güey, ¿por qué no vendes? O sea, ah, tu y primer lote, que... ¿no? Ah, y le dices así que que loco, que, a ver, sí, no, pues güey. a ver, güey, a
0: Políngale <risa> pasar para el siguiente. No, no,
1: no, no. no. Entonces, es, sí, güey. Sí, sí, exactamente. Entonces, este. Pues en general, siento que, que ayuda mucho uh, en el, digamos, en el nivel homebrewer que, que participen en los, en los eventos. Obviamente. Tienes que checar qué tipo de evento es, no? Porque muchos califican apego a estilo, otros a lo mejor creatividad, otros así. Pero para ir calibrando tu equipo y tus recetas y todo eso está, está muy bien.
0: Y para agarrar, digo, a nadie le molesta en el ego un poquito ganar, regresar con una medallita. Y dices, ah, huevo, güey, a, a, algo estoy haciendo bien.
1: Sí, sí pero sí. sí,
0: por ejemplo, yo soy muy anti meterme a competencias por ese tema de que. Los estilos son muy cerrados, son muy cuadrados en cómo sí. se evalúa. Sí, sí. Y yo no yo como cervecero no, no me gusta mucho. Es lo,
1: es lo que te decía, a lo mejor como nivel comercial no te ya no te sirve o no te... No te... Digo, son sí, muy no valiosas te... y, y, y <risa> jala muy
0: buen como, como marketing, pero a mí personalmente como cervecero como que me... Sí. Pero hay una competencia, ahorita que hablas lo de creatividad, hay una competencia Ajá. en Houston que me mama, Ajá. que esos güeyes tienen, digamos, como que cierran las categorías, es de puro homebrew, pero cierran, de puro homebrew pero cierran las categorías. Esos güeyes lo que hacen es que, ¿sabes qué? Este año va a ser la competencia de American Pale Ale, eh, Russian Imperial Stout, de Jefe Bison Alemana, y uh -huh. el y, pues esas se, se evalúan en el librito. Pero uh -huh. siempre dejan una categoría abierta para algo, algo raro. Un año fue cervezas con chile.
1: Ah, qué Puede
0: ser cualquier cerveza con chile, y ahí era como que más cuál le gustaba más a los jueces. Y hubo un, una vez que era con cervezas con temática de carne. Uh -huh. Entonces, pues todos dijeron de que a huevo, güey, pues ahumados, voy a meter una cheva ahumada. Y hubo un cabrón que fue el que ganó, que lo ganó por creatividad, que le metió un costillar. <risa> <A> la... <risa> Yo desde entonces siempre he querido hacer una cheva con un costillar adentro. No porque la cheva vaya a quedar buena, sino porque imagínate sí. cómo va a quedar el costillar así bien cocido en, en, un, en un stout, en un aporte. Sí. El sabor ha de estar interesante, pero...
1: Ba bastante interesante y, y pues el homebrewing en general da mucho para la creatividad, por eso te digo que a mí me gusta experimentar, por ahí hice una cheve con cereal también, con Lucky Charms quedó muy buena, la verdad no me esperaba que que, que quedara chido de hecho este, regresando tantito al tema del YouTube pues preparo videos, o sea digamos hago mi receta o ya tengo mis recetas ahí más o menos este, ajustadas y las grabo pero a veces no salen tan bien y pues no lo subo porque pues digo no, nah, esta cheve no quedó Así esa de Lucky Chan yo no estaba en ese momento, no tenía planeado que lo iba a subir, pero me gustó mucho esa chévere y dije, va, sí, 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 o sea, no, no importa que tenga una, una caja de cereal en el macerado.
0: <risa> Nadie se va a peinar, güey. Yo desde que eh, soy cervecero uso un chingo de cereales, así, sí. No? Uh -huh. Por ejemplo, Chirrios, Manzana, Canela, güey, era como... Ah. Que el, eh, <risa> fue un book insignia, eh, una cervecería en la que trabajaba y Uh -huh. Este, Ahorita hemos estado jugando con la idea De hacer una, pero con Capitán Crunch No, no, ¿cómo se llama? Cinnamon Toast Cinnamon Toast Crunch, uh -huh. algo uh -huh. así Pero no, eh, está complicado Pero güey, ya la, lo de la eh, Propiedad intelectual ahorita En la cerveza ya está muy prostituido güey. Tú robate todo uh -huh. y pon el logo y, <risa> y, ya, ya hasta que lleguen Y te la hagan de jamón, yo lo aprendí a la mala Ahora, este, con justicia Divina, que nos empezamos a meter uh -huh. unas que de repente Ya decíamos, güey, yo creo que ya nos van a regañar eh, pero sí, hasta que no te regañen tú, no te preocupes. Y, me, y más si eres Homebrewer, güey.
1: Sí, ajá, el Homebrewer te da, te, da, te da margen para... para sí, te da mucho para hacer hacer y deshacer.
0: muchos beneficios de que, sí. que de repente no, no los tomamos en cuenta. Y digo, uh -huh. tomando los beneficios y la propiedad intelectual, tú monetizas tu canal. O sea, si ¿sí estás buscando monetizarlo, o ya lo monetizas.
1: Tengo aproximadamente dos semanas que comenzó a monetizarse el canal. Ah, qué chingón. güey. Sí, sí, sí. Entonces, pues ahí va despacito. Obviamente no es nada por, por el volumen, ¿no? Porque YouTube busca volumen de, de, ¿cómo se dice? De tiempo. Porque entre más tiempo, pues tiene más tiempo ellos para
0: sí, poner no los comerciales
1: claro. y todo eso. Este, pero ahí va de a poquito. Entonces, este, pues es algo bueno, es algo que me, me sigue motivando. O sea, me da ahí un empujoncito de que ahora se puede, se puede hacer ahí unos pesos con... Claro, también.
0: y más que el tu tipo de contenido es contenido que no se pierde con el tiempo Fíjate que eso también sí lo he pensado porque cierto contenido pues
1: es etéreo digamos Sí, un o sea, es... canal de
0: noticias pues lo, lo ves el día que fue la noticia y se acabó y,
1: y para eso sí necesitas tener una base bien grande de, de gente que está viendo esa noticia Pero esto como es, es sin tiempo pues a lo mejor hoy a alguien le sirve esto, mañana alguien va a estar buscando esto, pasado mañana alguien va a estar buscando lo mismo, porque no 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 para, digamos la gente de, de hacer cosas.
0: Sí, pues te digo, yo vi que tu video de hacer el que Guerrero haciendo mucho y creo que cuánto y ese video fue que de pandemia, ¿no? Sí, ese fue en agosto,
1: lo subí, agosto septiembre.
0: Uh -huh, ent entonces pues es contenido
1: que ahí se va a quedar, güey. Sí. Y la neta, pues sí, está, está padre, está bien chido tener que en casa. No sé si tú tienes uno o estás buscando también. No, hacer eh, uno.
0: fue para un compa, un conocido. Ajá. Pero Ajá. sí, no, yo, yo no, yo no sé si, yo no sé si, si valdría la pena tener un Guerrero en mi casa porque mi, mi novia y yo no tomamos tanto. Ajá. Entonces digo, eso, tomamos más en la calle como que en, que en casa. Entonces no sí. le veo sentido. Algo así, digo, por ejemplo, ahí me, y a mí me encantaría, sobre todo sobre, para una saizona, ahí a mí sí, me encantaría, pero uh -huh. a mí lo que más me gusta ver son saizones de menos de 4% alcohol. Uh -huh. Entonces, super la verdad es que... Tomables. Ah, y con el calor de acá, güey, pues de 40 grados, no mames, güey, me puedo tomar <risa> sí. 20 litros en una sentada, <risa> pero no lo voy a hacer porque ya no los aguanto, güey, ya estoy viejito internamente, güey, por dentro soy un anciano.
1: De hecho, ¿sabes por qué lo hice yo? Porque, Por eso mismo, pero al contrario, porque no me acabo los barriles, o sea, hago, hago 20 litros, los embarrilo, ¿Y qué quieres que me...? Pues nada más somos mi esposa y yo. Y ella se to podrá tomar a lo mejor cuando no está embarazada un vasito. Y yo tres, cuatro viendo el partido de fútbol, o la UFC. Y ya está, güey. Y ya no...
0: Y ya para que dura la
1: Ajá. Y, y si quiero hacer más, por eso me, me hice del que y de... Y unos un par de barrilitos extras más para bueno, poder es que la, tener juego claro. juego con, con la rotación ahí de mis chéves
0: bueno hay? es que la ventaja que yo tengo es que pues de repente me ahí guachicoleo cerveza de justicia no entonces de que Ajá. no te, ahora sí que no, no tengo que hacer mis propias chéves de, de, de que ah tengo antojo de que ah vamos a sacar vaca bueno, a mi novia le gusta mm -hmm. mucho vaca chay, entonces ahí guachicoleo un par de botellas o, o internamente hago el calendario de producción pensando en qué me quiero tomar que ah, uh -huh. vamos, a, vamos a hacer este intermunicipal, ¿no? Que es nuestra, uh -huh. esta, Taffel beer nuestra, si, francesa. Ah, gracias, gracias. Entonces, por ejemplo, uh -huh. a, hago esas cheves deliberadamente pensando en, ¿de qué traigo antojo, güey? Para poder <risa> huachecolear, güey. Entonces, sí, no, no ocupado <risa> que editor todavía. Ajá. Pero sí, digo, tengo esa ventaja, ¿no? De que, pues, todos modos, es que sí, tú, pues, tú estás eh. ahí
1: cerquita del, de, la,
0: de la fuente. Ajá y pues bueno Raúl este ya no te quiero quitar más tu tiempo este eh, ahora sí que yo sé que ahorita estás descansando entonces tampoco te quiero te quiero agobiar eh, y ya hemos grabado por pues, su fin de cantidad eh. no sé si te gustaría agregar algo más decir algo más empezar cómo te encontramos en, en YouTube cómo encontramos tu canal y tus redes para la gente que se quiera suscribir sí en YouTube estoy como Hell Bruce así como todo pegado
1: y el canal tiene un diablito este, ahí en el logo en Instagram, que es lo que más uso de red social, es gel.bruce y el Twitter, pero Twitter está bien vacío Ahí tengo como tres personas que, que nada más, y que no <ríe> sé digo, no tienen nada de, de contenido, pero este, ahorita estoy armando un, no sé si conoces el, una aplicación o red que se llama Discord. ¿Sí, sí si la conozco? Ahí estoy. ¿Sí? A, Estoy armando un grupito y ya estamos algunos 10 personas y nos compartimos cosas y dudas y lo que sea. Ahí luego los voy a empezar a poner en las, en las descripciones de los videos para que se unan.
0: Ah, huevo, qué chingón. Sí he escuchado un sí. par de, 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 de gente que hace Discord para, para ahí mantener la comunidad. No, la verdad es que nunca lo he usado, no, no sé qué tantas ventajas tiene. Es tienen. como,
1: está bien padre... Porque es como Reddit, si conoces Reddit, me imagino. Sí, claro. Pero, pero conoces a todos. O sea, no es como que el... No hay troles. Sí me explico porque son usuarios. Y en Reddit hay un chorro. En Reddit es brutal. Ahí sí, si, si te descuidas, te, te comen vivo, igual que Twitter. Pero en Reddit, pues, está, está muy, muy agradable. Todos comentan, comparten y. Y está bien. Está bien, digamos. Este... Es un ambiente
0: más sano. Ameno,
1: ameno y sano, sí. Sí, yo, sí, yo sí.
0: tengo por políticas desde hace mucho en internet, porque pues ahora sí que me tocó mí el, el internet desde el que lo conectabas al teléfono y, y, <risa> y, y convivía en foros muy hostiles. Uh -huh. Nunca le das los, no los comentarios. De que, wey, no le los comentarios. Neta, no, no, vas a, no vas a tener nada. Si alguien te quiere decir algo que importe, te lo va a decir de otra manera. Entonces uh -huh. no le das los comentarios y vas a vivir una vida en internet mucho más tranquila. <risa> Pero bueno, no te quito más tu tiempo. Muchas gracias por compartirnos tu historia, el cómo, cómo, cómo te volviste homebrew y, pues, sobre todo cómo te volviste un creador de contenido interesante en esta industria cervecera que se agradece mucho que haya gente que aporte, ¿no? Este, ahora sí que como como ex generador de contenido y como cervecero y como consumidor, pues, agradezco mucho que haya gente como tú, ¿no?
1: Muchas gracias, Slaim, también por la oportunidad que me das aquí en tu en tu espacio y pues invitar a la gente que si está interesada o no ha hecho cerveza en su casa, que es bien fácil y les va, les va a gustar. O al menos se van a quitar la espina de que ah, no, no es lo mío, pero ya está, pero, pero sí, y que pues
0: disfruten la cerveza. Pues muy buen, muy bueno, muy bueno, Raúl. Este, pues muchas gracias, güey. Pues estamos en contacto. Gracias. Agradezco a Helbrus por compartirnos su historia y sus experiencias haciendo cerveza casera, así como los consejos que nos aportó. Sin duda, si te interesa el tema de cerveza en casa, el hazlo tú mismo y los reviews de equipos y accesorios seguro es una excelente edición a tus canales a seguir. Por lo pronto me despertó el gustito por hacer cerveza en el patio y hacer un Kegelator para tener en la sala. No tomamos tanto como para justificarlo, pero igual las ganas se día. Muchas gracias por llegar al final de este episodio y si te gustó este programa te invito a seguirme en Facebook e Instagram donde me encuentras como arroba Inservecio, y a suscribirte a este podcast en la plataforma que sea de tu preferencia. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Los te quiero mucho y nos estamos escuchando.